0: Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, côté, dépensé, pas comme les autres.
1: Ah, Mathieu, comme ça, t'es devenu libertarien. Ah bon? Ben oui, je je, je je lis ton texte sur le confinement, le couvre-feu et, et t'as la même, tu tu commences à avoir le même discours que des gens comme Adrien Pouliot là, en disant là, ben là c'est ça brime nos droits individuels. Même, même Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire dit que le couvre-feu brimait nos droits individuels et là soudainement là, Éric Duhem est tout content et Adrien Pouliot trouve que Gabriel Nadeau-Dubois est dans leur gang. Mais là je, je lisais aujourd'hui c'est le confinement, t'es rendu un peu comme ça
0: non, vraiment, ce que je constate, mais ça, je pense que ce n'est pas un abus de langage de dire que les circonstances impliquent la suspension de certaines libertés. Ça, je pense que c'est une description qui n'est ni de gauche, ni de droite, ni libertarienne, ni socialiste. Une suspension nécessaire provisoire, on l'espère, temporaire, on l'espère, de certaines libertés pour combattre la pandémie, sous le signe de l'état d'exception sanitaire. Parfait, on le comprend. Ce que je disais dans mon texte d'aujourd'hui, puis par ailleurs, j'ose croire que ce n'est pas être libertarien que de euh, dire, cette mesure-là, il y a peut-être des limites, cette mesure-là, d'accord, la la, la situation sanitaire, aussi grave soit-elle, n'abolit pas la libre délibération sur les différentes mesures. Je pense qu'une société est d'autant plus riche qu'elle est capable d'examiner les différentes mesures qu'on lui propose, je pense que c'est la condition pour s'y rallier intelligemment... Ce que je disais dans mon texte d'aujourd'hui, c'est tout simplement que quand on nous dit, parce que ça fait quand même à peu près un an, pas loin de ça, quand on nous dit que les restrictions qui s'accumulent, c'est rien, c'est pas grave, puis on se plaint pour rien, puis on est des, des géniards et ainsi de suite, puis fondamentalement, rien de tout cela n'est grave, avec généralement l'argument, c'était pire dans les tranchées, c'était pire au Vietnam, c'était pire, on peut faire la liste des, c'était pire, c'était pire au temps de la Grande Peste, oui, tout ça est vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle de nos sociétés, à l'échelle historique qui est la nôtre, eh bien, on vit quelque chose d'absolument inédit et je ne suis pas certain qu'on réussisse à... à qu'on, qu'on, euh ça facilite l'adhésion populaire en expliquant aux gens qu'ils ont tort de se sentir globalement malheureux de cette situation quand on présente tout cela sous le signe d'une forme de ralentissement poétique et puis prenez du temps avec vos proches et puis rien de tout cela n'est grave. Non, je pense que c'est en reconnaissant que les choses sont difficiles et graves et pénibles qu'on est capable de garder la population dans un état d'esprit où oui, on le sait que ce n'est pas agréable, mais on le fait si on explique aux gens qui sont globalement niaiseux de ne pas apprécier ou de, ou de trouver ça un peu pénible la période qu'on traverse je ne suis pas certain que ce soit la meilleure pédagogie possible pour, euh, par les autorités.
1: Mais tu un conservateur, et moi, selon moi, dans ma tête, les conservateurs, tu sais, c'est, 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 c'est les, grandes, les grandes idées, comme euh, ils défendent des idées euh, qu'on, qu'on, qu'on pourrait juger obsolètes, c'est-à-dire le sens de l'honneur, le sens du sacrifice, le sens du bien commun. Ça, selon moi, c'est des valeurs conservatrices.
0: Oui, bien sûr, vous savez ça, mais je vais reprendre tes mots parce qu'il me semble exact, le sens du sacrifice. Euh, Moi, j'ai toujours... Le le propre du sacrifice, c'est de ne pas être agréable. Je veux dire, euh, on se sacrifie parce que quelque chose est plus grand que notre liberté circonstancielle, que notre désir, que notre bonheur du moment. Très bien, mais on se sacrifie quand même. Je veux dire, moi, les les, les hommes qui ont fait les plus grands sacrifices ne sont pas des hommes qui étaient heureux de les faire, mais qui qui acceptaient de les faire. Je veux dire, là, je je fais une comparaison qui n'est pas du tout... euh qui ne réfère pas à la situation présente, mais euh, l'homme qui monte au front en 1916 avec sa baïonnette au canon, eh ben il reçoit peut-être une balle au front, c'est un sacrifié probablement magnifique pour la cause, euh, la, 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 la liberté de la France. Il n'en demeure pas moins qu'il aurait préféré rentrer chez lui en 1918 sans la balle au front euh, et sans, sans rentrer ses pieds sous terre. Alors là, aujourd'hui, on n'a pas de balle au front, aujourd'hui, il n'y a pas de baïonnette au canon. Mais à l'échelle de nos sociétés, la période qu'on traverse est... Euh, un peu plus que désagréable, quand même. Les effets du confinement sur le plan économique, sur le plan social, c'est quand même très réel. On ne peut pas faire à semblant que tout cela n'est pas réel. Alors, je dis, ne faisons pas semblant que ce n'est pas un sacrifice. Ensuite, je n'ai pas particulièrement tendance à être libertarien, ni en cela, ni en d'autres choses. Mais, je dis, ne fait, n'expliquons pas aux gens qui sont objectivement euh, malheureux dans les circonstances, qu'en fait, ils ne le sont pas. Ne, n'ajoutons pas, n'ajoutons pas que c'est rien que... Vous avez juste pas le droit de sortir après huit heures, c'est tout. De quoi vous plaignez-vous, enfant génial Non, 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 non. C'est pas juste cette petite mesure-là. Ça fait un an que tous les repères de la vie sont transformés. Ça fait un an que les existences sont traumatisées pour mille et une raisons. Je pense que la meilleure chose à faire dans les circonstances, ça ne consiste pas à traiter les gens de miochons parce qu'ils n'aiment euh, ils pas ce qui arrive, mais de leur dire simplement on le c'est on le sait que c'est pas agréable. On espère que ça ne durera pas. On va tout faire pour que ça ne dure pas. On va restaurer le plus de liberté possible parce qu'on sait que ces petites libertés-là font aussi le sel de la vie. Nous ne vous méprisons pas. Par ailleurs, suivez les règles parce qu'on croit qu'en ce moment, même si on n'a pas tous les rapports scientifiques qu'on aurait pu espérer avoir avec la science majuscule, on pense parce que c'est une décision politique aussi puis le politique mmh. a ses droits. On pense que c'est la bonne mesure à, à suivre en ce moment. C'est ce qu'on suggère, c'est ce qu'on conseille, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on exige. Ralliez-vous. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a l'impression que c'est un Disneyland collectif.
1: Écoute, j'avais Roméo Bouchard hier, que tu connais bien, 86 ans, euh, fondateur de oui, l'Union Paysanne. Les, les
0: tout à fait admirable.
1: Oui, un homme, euh, ben, un québécois comme tu les aimes, là, quelqu'un là, qui, qui, qui a travaillé fort, quelqu'un qui a défriché, mon Dieu, qui fait partie d'une génération de constructeurs. Et il disait ah, on et se... De
0: courage intellectuel, hein, De courage intellectuel, moi, je l'ai lis très souvent sur, euh, sur sa page Facebook. Mmh d'une clarté intellectuelle, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais d'un courage, d'un, d'un sens commun, et même quand je ne suis pas d'accord avec lui, je trouve que sa manière de dire les choses, sa, sa réflexion est d'une grande qualité.
1: Mais hier, il disait, là, c'est une gang de feluettes là, qui se plaignent, là, on ne serait pas allé très loin au Québec, là, si on avait construit le Québec avec des gens comme ça, il m'a même me dit, c'est des gens efféminés, bon, écoute, c'est un homme de son époque, c'est un homme de sa génération, C'est pas le genre d'affaires qu'on peut dire maintenant, là. Euh, mais bon, je, je comprends ce qu'il voulait dire, là. ils sont y a rien. Est là de ne pas sortir après huit heures, puis un confinement, il se plaigne la bouche ouverte. C'est ça ce qu'il me disait, là,
0: ouais, c'est, c'est, c'est j'ai, j'ai vu, j'ai vu ça. Je confesse que sur ce coup-là, j'avais, j'avais un désaccord euh, significatif, parce que, encore une fois, tout est question de mesure. C'est une question de mesure. Il euh, euh, faut dire qu'avec Bouchard, comme je dis, sur cette question-là, puis encore là, il, il, il est assez nuancé hein, et mesuré en général. Sur cette question-là, je pense que le désaccord est le suivant. C'est que euh, nous vivons depuis quelques décennies, quand même, dans un autre monde que celui, par exemple, des, des, des colons, des pionniers fondateurs de la Nouvelle-France. Je veux dire, effectivement, les, les, l'existence apparaissait sous un autre jour en cette période. L'existence apparaissait autrement chez des générations qui devaient tous avoir, d'une manière ou d'une autre, l'expérience de la guerre et du conflit. Nous sommes des... Ça fait quelques générations, quand même, qu'on vit d'une manière ou de l'autre sous le signe d'un de, de confort significatif, de, de, de liberté qui n'ont cessé de s'étendre, sous la protection de l'État-providence. Alors, Je je suis conscient de tout ça. Et puis, il est vrai que ça fait une pâte humaine un peu plus molle que les les hommes et femmes d'autrefois qui devaient traverser l'existence sous le signe de l'adversité la plus grande. Très bien. Sachant les circonstances historiques qui sont les nôtres depuis quoi une cinquantaine, soixantaine d'années, sachant cela,  « « Sachant que par ailleurs, même dans les tranchées, comme j'aime dire, les hommes n'étaient pas privés du plaisir de la camaraderie. Ça peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas. Sachant que par ailleurs, il y a une certaine aliénation qui vient avec tout ça, enfermé chez soi, écranisé au possible, euh, sans et avec des libertés grugées. On comprend pourquoi ils sont grugés des libertés, personne ne dit que ce n'est pas nécessaire. On fait simplement dire de ne pas faire semblant que ce n'est pas le cas. » Voyant tout cela, j'ai pas l'impression que tel que les gens font ce qu'ils peuvent pour résister en ce moment, font ce qu'ils peuvent pour tenir. Et ensuite, il y a des crétins, euh, bon, oh, des crétins assez drôles quand même, le, le, l'imbécile qui décide de se faire sortir avec une laisse par sa femme pour se présenter comme un chien dans la rue. On dit que ce garçon-là a décidé de passer par le confinement pour nous confier des, des, des fantasmes de Fifty Shades of Grey. OK, on a compris ce que tu voulais dire, mon garçon. Hein, tu dis waif-waif, mais tu veux dire autre chose. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit au delà des crétins, des irréductibles abrutis, j'ai l'impression que le commun est mortel et qu'il se dit tout ça, qu'il se dit bon, ok, on va le faire, mais puis on va respecter parce qu'on respecte les règles, parce qu'on croit à l'effort commun, mais si on leur explique que c'est pas un effort, c'est là qu'ils décrochent. Moi, je pense que c'est ce que je constate dans tout le monde. Peut-être est-ce le fruit de conversations trop orientées, mais tous ceux à qui je parle, qui sont des citoyens je veux dire, normalement, ils acceptent, je dis, ils acceptent tout, puis ils vont continuer d'accepter. Mais quand on leur explique qu'ils font pas d'efforts, quand on leur explique qu'en fait c'est pas un vrai effort, puis qu'ils ont tort de trouver ça désagréable, là c'est à ce moment-là que j'entends, mais que, que j'entends mais... la plus souvent, c'est là que je décroche. Je pense mais... que c'est cette, cette petite nuance qui n'en est pas une, qui devrait être étudiée dans le débat public.
1: Tu connais la chanson quand les hommes vivent d'amour et on dit à un moment donné dans la grande chaîne de la vie nous avons eu la mauvaise partie. Moi, je pense que euh, toutes les générations ont dû traverser à un moment donné un bout. Tough. On a dû faire face oui. à un défi. On est peut-être la première génération, peut-être la deuxième avec les baby-boomers, où justement, on n'a pas eu vraiment à traverser de bout de tough. Et là, soudainement, ben dans la grande chaîne de la vie, on est tombé sur ce maillon-là, nous autres, notre génération. Va-t-on être à la hauteur? C'est la question que je ah, ben, ça,
0: Je pense que c'est une... En enfin, fait, j'ajouterais que je, je crois qu'on vit dans une période qui risque d'être beaucoup plus difficile qu'on ne le croyait. C'est passé aux États-Unis il y a quelques, il y a une semaine, en fait. Pour moi, ça ça témoigne de ce que j'appelle, dans d'autres écrits, le réchauffement global des passions politiques. On vit dans une époque où, de nouveau, les gens ont envie de s'échanger des arguments à coup de poing sur la gueule. On vit dans une époque tragique, on vit dans une époque de choc, on vit dans une époque qui va être plus violente qu'on ne l'aurait souhaité. Euh, ça, ça Pour moi, ça, on, on vient entrer dans cette époque-là, on nous dit, je veux bien le croire, qu'on entre dans une époque où les, les pandémies risquent, je ne dirais pas d'en avoir une chaque année, là, mais les, la, la, à cause de la transformation des écosystèmes, euh, la destruction des écosystèmes, il se pourrait que bon, mais ben, ça fasse désormais partie de la vie d'une manière ou de l'autre. Je ne nie pas tout cela. Puis encore une fois, je dis, effectivement, nous traversons une épreuve. Moi, il n'y a pas de doute là-dessus qu'on traverse une épreuve. Puis moi, tous ceux qui s'imaginent que François Legault et d'autres ont plaisir à confiner la population. Bien sûr que non, ils font ce qu'ils peuvent à euh, quand on le dit, on n'ont pas tous les tous les, jeux, tous les documents scientifiques. Bien, évidemment, la, la science n'avait pas prévu de gérer une pandémie quelque part en 2020-2021 dans son détail. Donc, il fait ce qu'il peut avec des mesures approximatives dans une société qui ne se conforme pas toujours aux règles dès qu'on l'entend, avec un système de santé qui était déjà chambranlant, puis qui a de la misère à prendre le choc en ce moment. Ça, je pense C'est une autre discussion, qu'il va falloir l'avoir. c'est-à-dire euh, Le système de santé, comment peut-il s'adapter durablement sans être toujours sous tension Devant une crise comme celle-là. Tout ça, il va falloir en parler. Mais justement, je reprends tes mots, c'est une épreuve. Mais ce que faut juste. C'est pour ça que je ne pense pas être libertarien pour dire ça. Faut juste pas faire semblant que c'est pas une épreuve. C'est ça, c'est pas pas parce que. C'est pas parce que..
1: C'est pas parce qu'il y a eu pire que ce qu'on, ce qu'on vit n'est pas difficile, je dis tout le temps là-dessus, voilà. tu, te cognes tu te cognes l'orteil sur un mur le matin et t'as mal, euh, quelqu'un a beau dire « oui, mais le voisin s'est fait couper la jambe, s'est fait amputer la jambe, Ça peut oui, mais ça n'empêche pas que j'ai mal à mon orteil
0: ». Oui, puis on peut même pousser ça un peu loin. Imaginons dans les circonstances que d'un côté, on a un type qui euh, a un cancer généralisé, puis l'autre, une petite cochonnerie qu'on a réussi à traiter qui était pas cancer, mais qui était quand même grave pour sa vie. Bon, mais... C'est, c'est, c'est... OK, il s'en tire, c'est, c'est, pas, c'est pas la fin du monde, mais, mais le fait est que ce quand même pas rien. Alors moi, mmh. devant tout cela, je, 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 je... En fait, c'est pour ça que je pense que voir sous le signe du libertarianisme la reconnaissance de l'épreuve que nous traversons, je ne pense pas que ce n'est pas ça. D'ailleurs, tu pas entendu, tu n'entendras pas de ma part un appel à la désobéissance civile. Hein, tu n'auras pas un appel à, à faire, qu'on faire qu'on suspende les mesures sanitaires d'un coup. Ce que je dis, c'est que j'espère qu'on va restaurer progressivement des libertés dans la mesure du possible. J'espère qu'on va élargir le domaine des libertés. J'espère qu'on ne va pas culpabiliser la population de trouver que c'est pénible. Je, ce, 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 ce programme minimal ne me semble pas exagéré dans les circonstances.
1: <rire> Une discussion très intéressante, comme toujours. Merci Merci beaucoup. Merci Mathieu. On bon se bien reparle bien, demain. Bien. Salut.
0: Bonne journée.